0: 我是卓君 泽， 带你关心体坛大小 事， 陪你小酌一下。欢迎收听《小酌一 下》， 我是卓卓。录制这一集的隔 天， 七月二十八号 呢， 就是成都市大运就是登场的日子。紧接着不到三个月的时 间， 九月二十三号又是另外一场国际大 赛—— 杭州亚运。近期 呢， 也会陆续为大家就是采访备战当中的选手们。这一集 呢， 就邀请到了近年台湾田径最具代表性的人物之一。听到这个绰 号， 大家都知道是谁 了—— 台湾最速男杨俊汉。俊汉你 好，
1: 大家 好， 我是杨俊汉。
0: 我们先从近期的刚结束的，就是雅锦赛来跟就是俊汉聊一下，因为我们就是有看到报章杂志的报道，就说、欸、你在雅锦赛其实一开始前两周其实是有点伤势的状况，是带伤上阵，然后在一百公尺的起跑其实受到就是伤势的影响稍微多了一些，因为这是你的技术教练小易就跟大家分享的嘛。但在两百公尺，其实状况维持的都还不错，最后夺下银牌。你你自己觉得这这个？脚后肌的伤势影响的这两个项目差别在哪里呢
1: ？其实来说，我们在赛前的一个身体状况其实维持的相当不错，因为我们呃国邀赛之后呢，又连续直接接着去日本做异地训练，然后回来差不多两周的时间，然后第三周准备要去泰国这样子，然后在回来的状态的时候，其实调整的也。开始为那个赛事做调最后的调整嘛，然后也是调整不错，只是说那时候有一次在起跑的训练当中，左脚的腿后部分有稍微的有一点不适的状况，然后经过对对上治疗师还有教练的评估，其实它不是那么的严重的一个伤势，只是有点不太舒服，所以说在最后一个礼拜基本上我都是以休息跟恢复的状态，然后来。准备这个泰国亚锦赛这样子，那等到出发的时候，我们第一天是只有比接力，然后我也是尽量的先让自己的身体去适应，让比赛的一些强度啊，或者是能力到看自己的恢复到程度到哪里。那是很幸运的，就是在接力的部分完全都不会有，呃，会有影响到，也不会有不会觉得说会受到伤势的影响这样子。所以说，在100公尺起跑之后， 1 0 0公尺的比赛之后，我就尽量的去，呃，尽量的去让自己的状态还有成绩可以达到一个跟之前一样的水准。只是说，在一个礼拜多的训练当中，我们都没有特别去修正自己的技术还有自己的能力，所以在100公尺的部分会比较生疏。然后渐渐的经过接力还有100公尺的。赛事结束之后，两百两百公里才慢慢的找回自己的一些状态啊，或者是技术方面的一些缺失
0: 。你在这一次的亚锦赛是之前，虽然说有一个小小的伤势状况，稍微困扰了一下子，但你在出发之前，你觉得自己的状态很好？那你有给自己设定，就是说，哎、欸、呦，我前几届的亚锦赛其实都是有拿下，就是还不错的成绩，有给自己设定什么样的目标吗？在出发之前？
1: 对于成绩这部分，我没有特别设立要拿到什么样的一个可能奖牌或者什么，因为我是去的时候才知道说，原来前几届我有拿到奖牌这样，因为隔也隔很久了嘛很久，才想起来，很久没有看到新闻，自己才想起来这样子。所以那时候去泰国的时候，因为我是三项都有要去执行，所以我当下其实在设定的目标上，嗯、希望说自己可以健康的。把三项的比赛都完赛，然后尽量都可以跑到决赛，甚至在决赛中可以有成绩的突破。对我来说，其实有点是在亚运之前对自己一个测试，说自己的能力现在是不是足以参加三个项目，然后也不会影响到自己的表现
0: 。因为在亚锦赛那五天，你应该总共跑了八趟吧？如果我没有算错的话，是应该非常的疲惫吧？
1: 我一开始也以为会，尤其是第一天接力，其实强度非常强，然后才开始接到自己的单项的比赛。这个跟以往的呃赛事的模式其实是相反过来的，嗯，所以说自己也会有比较多的压力这样子。但是也是因为接力在前面，我觉得这样子才不会影响到我在团队项目的一个心情。因为我自己有时候在训练或是之前的比赛的时候，你可能因为前面有单项的部分，然后你接回来到有团体项目的时候，其实你会知道会担心自己的状态是不是跟训练上有点落差，怕在团队的默契啊，或者是步点的配合上，可能会会造成可能队伍上的一些失误。所以说，呃，在后面调整之后，发现其实身体的。疲劳并没有自己想象的那么的大
0: ，等于是前面的准备让你可以充足的应付就是这五天，然后八趟的赛事。虽然说接力先比跟往常的习惯有点不太一样，但反而变成是你的一种热身状态，对吧
1: ？对，我觉得刚好是因为有接力的部分，让我快速的进入到比赛的氛围，还有自己的身体状况
0: 。因为你刚刚有说亚锦赛比较像是一种那种成果检视，看看自己目前能力到哪里，好再准备。接下来强度更高的雅运，那其实我觉得田径选手就是在那几秒之间来去跟自己做一些竞争，其实压力蛮大的，要在那个数字之间就自铢必较。可是你在比赛过程当中，不不论是你要恢复体能啊，或是要维持就是自己的一个好状态啊等等，其实每一个环节都有不一样的压力要去应付，而且你还要想着怎么样去突破自己，因为你。通常跑到最后，你都不是跟别人比，就是不断地要在超越自己的成绩嘛。那这些压力，只要是你还是运动员的一天，它都会一直存在着。你已经就是成为田径选手已经这么长的一段时间了，通常你自己都怎么样去做一些舒压的方式呢
1: ？我觉得有分诶、欸，因为如果今天是在赛季或者在训练的周期里面，其实我觉得训练本身对我来说其实就是一个释放压力的一个状态，因为。呃，所有压力来源就是你自己会跟自己比较，或者是你会跟你的队友或是对手，或是其他国家的选手去做比较。所以说我自己的想法是，我只要站在训练场上的一天，我在做训练的时候，其实我就是每天在推着我自己不断的进步，我自己心里就会变得很踏实，因为我我有在我的这个领域持续的努力，然后不减短，这个是我在训练上。调整自己的心态跟压力的一个呃方式。那你说如果是赛季外或者是休息的时候呢？其实呃我自己当然是不会排这么多活动，因为你可能会造成身体的一些额外的负担嘛。但是你还是会去尝试其他的活动，这样子。像那时候呃我有去玩潜水啊，或者是说有学弟有在钓鱼，然后我也去。去跟着学弟他们去跑去钓鱼，然后慢慢地去在比较休闲的活动中，然后调整自己的心态，然后抽离在在训练这个心态上面
0: 。听你这样说，真的你非常的适合当一个田径选手，因为大家都会觉得田径的训练过程当中其实是真的蛮枯燥乏味的，因为就只有一个人跟教练，有的时候想说哇。又相看两不厌，又是这几个人一直在这个操场上，然后结果你却把训练当成是一种舒压的过程，这点其实呃，如果不是选手的话，其实真的很难去想象说到底是怎么样去办到这件事情，因为真的是蛮蛮困难的。那你自己刚刚也提到说，呃，也尝试了其他的运动，比方说像潜水啊等等这一类的。那因为你大部分其实都在陆地上比较多嘛，你你自己在尝试了潜水之后，你你感觉如何？
1: 我觉得潜水其实就是会完全帶把你带到另外一个世界里面，因为呃，当你在海水里面浸泡，或是你下潜之后，其实你就只有你自己，然后你只能，你听得清楚，很清楚自己的心跳，或是你自己当时在想什么，或者是所看见、嗯、所感受的东西。所以那时候你完全完全想不到田径，或者想不到这些。<笑>然后虽然说专注的
0: 调整呼吸，这样。
1: 对，专注在调整你的呼吸，然后你当下的身体的一个状态，然后你要很专注的在执行这件事情，因为这件事情其实，呃，一定有一定的风险跟危险性这样子，所以当下一定要注意安全。所以在这个过程中，你会在海水面，你听不到声音，所以你就会一直不断的审，在潜水过程中一直审视你的你最近的生活或者是你所遇到的事情。我觉得那个感觉很不一样，在。在陆地上很难可以这样静下心来去去思考事情
0: ，因为在海里面，你其实完全没有办法跟其他人沟通，别人也没有办法跟你讲话，就只能就是用笔的，或者就是解说<笑>对对对哦，我要上去这样子<笑>对对对对，对对对，所以你就可以很放心的把自己交给大海，然后不不论说你是要就是放空啊，或者在思考一些更个人的问题的话，其实你自己在从事的运动，你有发现，因为其实钓鱼也是蛮面对自己的一项活动。那你有没有觉得某一刻让你觉得你自己的运动的生涯的训练的哪一个时刻让你觉得哇，真的是好无趣、好无聊，然后跑到不知道为什么而跑？你曾经有过这样的时刻啊
1: 。我觉得那种时刻反而是出现在你自己心态比较不正确的时候，或者是你比较迷茫的时候。那并不是说你可能真的很累，或者是这个课表真的很苦，所以你跑不下去。我觉得对我来说。训练虽然很苦，但是我也从来没有发生过或是有出现过这样的一个想法，反而是自己可能对于近期或是你的目标非常的迷茫，或是没有明确的想法的时候，你就会觉得训练的训练的课表，你好像只是每天在应付它去执行它，但是你并不知道说你执行这些的训训练带来对你带来到底有什么的帮助。不管是成绩的帮助，或是你的心态的帮助，你就觉得我只是在执行一百公尺或者是一百五十公尺三趟机组，然后练完了，你自己也没什么共鸣，然后就这样结束一天。所以我觉得那时候会会比较像是这个时候才会觉得说啊，跑步好像只有这样子。我觉得当下会有这样的一个心态。
0: 就觉得自己比较像是一个机器人，然后在做的同复一样的事情，然后对于一些目标跟成绩等等稍微迷惘了一些。前阵子其实也有就是跟就是媒体朋友们分享说，嗯、呃，有一阵子你自己对于成绩会很执着，就是为了快那、呃、可能零点一秒或者再更快一点时间，或者是突破一些记录。然后你是因为就是遇到了伤痛，才开始思考，就是遇到了这些瓶颈。你在自己的选手生涯当中，你觉得最大的低潮是在什么时候？然后你自己怎么样去爬出那个低谷的呢
1: ？我觉得我自己最困惑的时候，其实是在一九二零年的时候，嗯，就是亚运结束的隔年后年的时候，因为呃，自己在亚运之前，其实都还算选手生涯都是蛮顺利的，然后也遇到很多的教练，遇到很多的贵人。嗯在一路上面都是不断的进步跟不断的突破自己这样子。那到了一九年之后，我开始喜欢，不是说喜欢，就是在训练上会有开始想要学习到底如何训练，怎么样的训练让自己训练上或者比赛上更有效率、更有方法。嗯哼。所以说那一阵子有可能去美国做训练，或者是有跟不同的教练做训练。但我觉得在那个时候，我开始会非常担心自己的成绩。
0: 从那个时候才开始想啊
1: ，哎、呃，对，担心的原因是因为我换了一个训练的方式，我自己或者是他人对我的想法，就会觉得说会更更认真的去审视啊，接下来到底会怎么样？那我自己的心态也开始变得有点扭曲，说对我做了这样改变，所以我必须要进步，我拿到更好的训练或是更好的资源，我觉得我必须要进步，我觉得我当下的。呃，心态跟状态是比较负面，然后非常扭曲的，所以每次到比赛的时候，或者是在赛季刚开始的时候，你就会觉得压力很大，然后你会一直一直在想说，这一趟我必须要跑到什么样的成绩，或是我必须要达到怎么样的一个目标，我才觉得赛人是一个合格的表现。所以那时候就是每次的比赛，然后就会一直这样子恶性的循环，一个月一个月这样累积，这样子，直到说那时候。到四大运，四大运受伤之后，我才有真正的脚步，可以让自己身体跟心灵停下来，好好的休息，然后去审视我在这个前半年我到底做了什么事情
0: 。等于是那个四大运的那个伤痛，其实给你算是一个胡思乱想的停损点
1: 。对，它刚好是一个停损点，因为我完全不能做训练，我只能休息跟复健，然后所以我就复健也都。也就很快嘛，因为你顶多一个小时、一个小时半，然后每天你就坐在那边复健完，看着别人训练，然后你就会想：是我为什么会受伤？我是怎么样开始受伤？然后你就会一直去回推我的训练上、我的心态上，我面对各个事情的时候，我发现不像以以往这么的单纯或者是这么的简单，我开始会想到一些背后的可能是呃利益或者是一些。状态上的影响
0: ，因为你刚刚其实有说到，你其实，在前面的选手生涯走的都还蛮顺遂的。那后来也因为成绩越来越上来，得到了蛮不错的资源。你觉得当下，你你对于自己的期待是给自己的压力，还是你觉得你就是因为背负着这一些更好的资源，所以我势必得做的更好
1: ？我觉得是自己给自己的压力，然后再是你说的，就是我会预设别人对我的看法。我不确定这个是不是这個这个看法，但是我会去预设这些看法，然后再加重回到我自己身上里面，然后一直去去、哦、去审视这样
0: 。这是一个回力标，哎，你就会自己一直打到自己哎
1: 。越越想越多，然后就得压力也越来越,越大这样子
0: 。所以后来，反正那个伤是变成一个比较感恩的一个出现了，不是一种就是哇怎么会受伤，反而是哎、欸、好刚刚好，就趁这个时候我来好好调整自己。
1: 呃，一一九年嘛，然后斯大林受伤、嗯，然后刚好那一年我有去比世锦赛，然后那也是我第一次的世锦赛，我是成成绩达标去的，但是我在世锦赛之前的两个礼拜还三个礼拜才开始正式的训练、嗯，我在前面好像一个月两个月，其实基本上都只有慢跑，然后做一些核心附件，基本就这样子，然后到比赛前两个礼拜两三个礼拜才开始。稍微可以跑，所以那时候我去去那个世锦赛的时候，因为世锦赛跟奥运其实是差不多等级的比赛，在我们单项里面，嗯、对，所、就、以、是、说我都会希望很向往要去，但是我知道我自己的状态不是最好的一个方的状态，但是我必须要保持我自己正向的想法跟心态，然后用自己现现有的能力去面对接下来的挑战。我觉得当下比较。调整好的心态是比较属于这样子
0: ，就整个把自己从一个比较负面的磁场当中这个拉出来。虽然说心里面还是有些慌，因为前面可能就是训练的时间没有到以往这么样的充足，但毕竟那是你一个很很想要向往的一个舞台，所以你还是把自己给准备好去了。但如果我们把时间线再往前拉一点点，因为一七年的世大运那个时候其实是。我觉得是目前的高光之一，你的生涯高光一战成名嘛？但在之后，你觉得那个当下有给你更多的助力吗？或者是你觉得其实也是一种压力呢
1: ？其实四大运结束之后，我当下其实真的没有意识到说有很多的关注，那时候就还是比较比较天真天真，就觉得说哦有比赛，有人来看，然后你就觉得说哦就好开心
0: 这样子，很
1: 开心，然后哎、欸、我。真的很幸运的，在那时候，因为十秒二二在四大运里面其实不是真的很亮眼的成绩，可能有前三，但是你说要拿第一名，是真的好像第一次，嗯哼，就是以以以往嘛，所以那时候其实非常的惊讶也很感动。然后我第一次在这么多人，然后在台湾的时候有有这样的一个表现，然后我的家人都有来看，有有粉丝来看这样子，所以我那时候一一结束，我也不觉得是有什么压力，我就觉得说。我当下我觉得我的阶段的任务有达成，接下来可能呃年底还有什么比赛啊？明年有亚运，就单纯就是很很很只有这样的一个想法，并没有觉得说哦受到很多的关注
0: 。就你那时候还没有意识到自己已经从一个运动选手变成一个公众人物了，反而还在想说哦我这个比完赛，我接下来还要继续去比赛，非常的单纯。對對對就是、那
1: 时候比较像是那时候真的还是一个比较选手的一个状态，就觉得没有想那么多。
0: 不过这几年你已经参加非常多的赛事，因为你的火药时期大概是从二零1一年开始一直到现在，成绩就是当然有高光有低谷的时候。那你从学生时期的亚青会一直到参加到最高殿堂的奥运，你其实都已经经历过大大小小的场面了。这个过程跟你原先替自己的就是田径选手的生涯规划有相似吗？是在你的轨道上吗
1: ？从现在回想过去，我其实一直都没有很明确的。目标就是我设，就是设定什么样的比赛，怎么样的成绩、嗯，对我来说、嗯，我不像那个，就为、是、像之前呃经典赛的时候，然后大谷翔平是很小的时候就写出他要，好梦想是什么，几岁要干嘛？我其实真的没有特别有设定的目标，就像我可能国中、高中，我到高中才知道原来什么叫做呃全中运的最高纪录，什么叫做全国纪录。
0: 然后我进来
1: 之后才知道哦，原来，呃，亚亚运会是什么，或者是国际比赛是什么，我都到到比较后面的时候我才了解这些的。所以我觉得我当从以前到现在都一直都是享受在这个当下。我设定一个可能近期的亚运会，然后我就在这个过程中每一场比赛尽量的去突破，然后去成长，然后准备好好准备这个比赛
0: 。因为每个运动选手他们会。其实要去从事这项运动的起点，每个人都不一样。就像你刚刚提到的，大谷翔平，他的目标非常的明确，他把他几岁该做什么都已经先设定好。这其实有点变态，不是一般人能够达得到的那种状态。<笑>那你，我觉得你的想法也很不错，是因为你给自己一个阶段性的任务，然后我就是努力的去把它达成。那如果说你跑到现在，你觉得你自己最喜欢短跑的哪一个 moment 呢？
1: 我觉得是站上去的那个时候，就是那个不是最紧
0: 张的时候吗
1: ？对，就是你可能我觉得很煎熬的是你在整个赛会在等待的时候，就是我可能后天比赛，我从现在就开始有压力，我从我今天要训练、要调整、要要去做起跑，然后要休息、吃饭，我觉得这个过程就一直都很煎熬。但是当你去捡路的时候，你就开始要享受这个比赛，因为你就开始觉得说哦。有点很紧张哦，这个这个隔壁到的是上次什么什么比赛，然、哦、后这个比到后面你都知道说旁边的选手是神，然后你就开始进入状况，然后到了真的去倒次上的时候，嗯、开始要倒次介绍的时候、嗯，你就觉得说哇 c r o 现在真的是在场上，我现在真的没有什么，真的没有什么退路，场上只有站着你一个人，然后你说教練你就只能跑
0: 了
1: ，对你教练、家人或者是战术、什么技术那些东西，在那个时候。就是很重要没有错，但是都没有用，因为场上只有你自己。我觉得那个时候是我觉得最我最喜欢的时候，就是我必须要硬着头皮，然后站上去，然后执行我接下来要听到的一个枪声，或者是要要跑什么东西这样子。我觉得那一刻是最最吸引我
0: 的地方。你的抗压性好高哦，因为通常那一段都是很多人最不喜欢的一刹那，因为觉得太过于煎熬了。不晓得枪什么时候会响，然后脑袋还要去回想啊、哦，训练的过程、教练的交代等等。那在枪响之后，那短短的几秒钟的时间，到底脑袋里面可以思考些什么东西呢
1: ？其实，在枪响之后，一定一定是不会想什么特别的东西，就
0: 是空白，对不对？
1: 也不到,不到空白，因为你你在空白的时候，你就是完全你不知道你到底做了什么，然后到什么阶段。比赛的时候，其实枪响出去之后，你一枪响出去，但是最最直接的身体反应，然后你就冲出去，然后你可能开始、嗯、你在你的训练，在每次的训练上面一定会设定我的十公尺，或是二十公尺，或是我在哪一个点我必须要达到什么样的一个技术或者是的能力速度、嗯。所以你就是一直在过这个检查点之后，然后想说，对我现在的、呃、的手还是我的。呃，身体角度到什么位置，然后我速度怎么样？你可能会有前后比赛选手的一个残影，但是你不会去特别去注意它。因为你只要去注意它，你就等于说你已经失去你的专注度，你在 focus 在选手上面。所、嗯、以那时候其实你就是会非常的安静，你完全听不到什么。然后有时候可能时间会变很慢，然后你就一直不断在那个时间。去回想，说我这个时候是要做什么，我做到哦，下一个阶段我要做什么，做到呃，现在剩是六十八十，后我要压线，很快的，然后就结束了
0: 。等于在竞赛的过程当中，其实是你进入到另外一个时空、另外一个维度，然后一直在跟自己对话。对，哇，这个过程其实真的是一般人很难理解。说短跑选手，因为我们可以知道说，因为近年来马拉松的风潮很多，很多人分享说自己在每个阶段不一样的心理到底在想什么。最后一个关卡一定是说，待会我要去，可能要去冲澡，我要去吃什么东西。但是因为短跑选手就是在那一瞬间而已，就一下一下子就结束了，所以大家会蛮好奇到底那个时候你们会在想什么。那。其实婷婷选手会比较孤单，是训练上其实就一直只有你跟自己来去做对抗之外，从旁协助的团队其实就是就是教练，然后可能防护员等等的。那现在就是意味着，就是小一教练是你的技术教练了。你们在选手时期都是比相同的项目、嗯，所以其实彼此之间应该是非常了解，就是说会遇到了一些难题等等的。现在它比较像是你的。战友这样子的角色，你觉得他有给你在心理上或者在赛场上有什么另外的一些帮助吗
1: ？易伟正教练其实对我来说蛮特别，因为就像我前面说的，我是到了高中差不多进来之后我才知道哦，易伟正，哦，我就是我看那个选手资讯册里面全国纪录是他这样子
0: ，然后你还打打破他记录这样
1: 然，然后那时候我才看过他现场破全国的时候，然后我像哦。这个就是那个学长这样子，嗯、然后我们其实，在选手生涯重叠上面没有很长的时间、嗯，然后他又是一个非常呃很酷的一个人。那时候我记得我在在中心里面，其实遇到他，他也都不怎么讲话。他可能会跟他的其他的队友，可能那时候的其他的学长很熟，但是我跟他基本上只有讲过两三次话这样子，很简单的问候就这样子。
0: 是如此的冷漠。
1: <笑>然后直到他呃易教练再回来当当教练之后，我们才比较多的认识，然后比较多的沟通，然后也发现说，原来他的个性跟呃表达，其实跟我以往的经验上，其实有很大的一个不同。呃，易伟易伟真教练在训练上或在比赛上的时候，其实我觉得他有一个特点是。我觉得蛮影响我的，就是他可能曾经也有拥有过在在同一种位置或者在同一种状态的时候，他的心理的数值跟想法其实是跟我会很接近。他可能都知道说我在想什么，比赛的时候遇到什么样的状况，或是有什么样的压力的时候，他就会问我说：“你现在在想什么？或者是你怎么想？”然后我就会分享我的想法，那他也会去。去分享他以以以前到底是怎么样的去遇到这些问题，怎么去克服。所以我觉得他在教练的角色上面，其实比较多给我的是在场上当下的一个呃心理的
0: ，比较像心服观的一个角色吗
1: ？比较像是就是在场上的时候。嗯哼，这但是，在平常训练的时候，我们也是会有很多的技术、术技术的讨论，或是生涯的、呃，比赛的规划，这些都有。但是，我觉得他比较特别，是在比赛的当下的时候，他可能有时候一个眼神，他可能就知道说我在想什么，或者是他知道说我哪里不太对，这样子
0: 。哦，就是心灵层面上的共鸣，就是因为就遇到了就是易伟健教练之后，你会觉得哇，好像有一个人可以完全的理解你那样子。其实除了就是小易教练之外，你还是有到其他的地方去做异地训练嘛？像美国啊、日本啊，还有跟更多的外国教练去做一些接触。那你刚刚也有提到，就是说你曾经因为有很多的资讯啊、跟资源啊，你想要做一些训练上的一些改变等等的。那现在你又有更多这样子的机会，你你你觉得现在台湾的田径，就你个人这个项目而言，在跟国外来去做比较的话，最大的落差是什么呢？以及他们注重的地方跟台湾有没有什么不一样的地方
1: ？我觉得落差的非常大。那
0: 非常大，一到十分是几分？
1: <笑>我我觉得不一定是说技术上的当下的观念或者是想法，我觉得是整体上面，嗯、不管是呃训练的环境，最简单是环境嘛，嗯
0: 、然后资讯的
1: 先进程度，也有差。嗯、再就是整体的规划。国外的教练其实很长，就是不不会把目标看得这么近。那时候我去的时候，他也觉得说你去你来、嗯，你来三个月，你来半年，你的成绩可能会起起伏伏，或者是会掉到什么样的程度？他觉得这都不是这么重要，重要是你自己有没有把这套系统、这个技术或是这个观念真的带回去你的国家，然后在未来的三年、五年、嗯，下一次的奥运。你怎么把这些的东西累积成你自己的一个武器，然后再去学到更多的东西，再再反映在你的成绩上面。我觉得国外做看的比较是长远的规划，而不太会是、嗯、呃短期的一些目标这样子
0: 。一个可能是比较讲求素食，一个是讲求长远的一些计划这样子
1: 。对，然后我因为我自己除了易伟正教练之外，其实我。我们队上还有另外一位叫谢家军教练，这两、嗯、两位其实都是在协助我们短跑短距离这个队伍的两位教练。那谢谢教练就是之前在美国贝勒大学读硕士，然后在那边的田径队有服务两至三年之后才回来台湾，就才回来台湾这样子。然后我在一开始是在呃。社群媒体上有一些资讯的交流，然后我很多的疑惑，因为自己有去过嘛，但是你都是学的比较片段，或者是学的比较零零散一点，那我就会把我自己的状况跟我那时候教练给我的一些指示指令来去做一个询问，然后才慢慢把这些我学过的资讯慢慢凑合起来，然后变得比较完整的东西，然后后面才呃，就是透过协会这边，然后才让。的教练可以一起进来协助，这样子。所以说，除了在易伟正教练的的可能比较经验或者比较实物上面的一些分享之外，我觉得在在训练上的优化上面，还有训练方式怎么精进的部分，其实很多的部分其实都是靠谢教练这边，然后跟易伟正教练还有我们选手三方的做下来的。面谈，然后去修正我们每一次的训练跟目标，这样子
0: 。等于是就是易教练给你的，可能就是在心灵层面上跟经验上面的一些分享跟沟通。那谢教练给你的，可能带进更多科学化的一些训练。你自己去过美国，也去过日本的这个就是一地训练嘛？你自己比较喜欢哪一种风格呢？因为毕竟不同的国家，他们训练方式其实都不太一样，但是他们的。风格选手的风格都很鲜明
1: 。呃，我觉得这个会反映到，就是他们的文化差异、嗯。
0: 因为
1: 日本很简单，日本就是很多就是那种匠人的精神。他们可能很多做,做什么的事情的规划要非常的精致细致，然后细到说可能他每一个东西要怎么做，做到什么样的程度，很精确，很精确，然后给你很精确的。明确的指令，这样子。那美国的训练其实比较像是他的系统化很好，然后也会有明确的目标。但是他们的选手比较多，就是心。这我我觉得啦，他们的选手其实心理素质都很好。他们不觉得说我今天这一场跑输了，我下一趟我觉得我一定可以跑赢。他们就是这种比较自信，然后比较呃比较鲜明的一个个性，然后导致他们的选手都会可以。这样子不断的去刺激，然后去竞争，这样子，所以我觉得说两边的训练其实都各有好坏。我觉得取到后面可能取决于就是这个训练的环境的其他的因素，比如说便利的程度，或者是说呃远近或者是方方便。我觉得到最后其实在这个部分的话，考考量的都是其他面向的事情，这样。
0: 嗯哼，因为现在在你结束亚锦赛之后呢，就是教练有接受访问，就是你们团队应该有讨论过，呃，接下来会是以主攻就接力跟单项的部分嘛，到底是要哪一个单项这样子嘛？那因为其实杭州亚运本来就应该在去年进行，但是呢是延期了一年的状况之下，要在九月登场。那你在备战亚运的重点之下，你有着重哪个部分吗？在你结束亚锦赛之后
1: ，因为在亚锦赛之后，我们其实还有差不多两个月的时间，才会有、嗯、才才去比亚运这样子。对，那其实在这个队伍里面，短距离的部分，其实我们还有一个很重要的核心，就是我们还有接力的部分。对，对。虽然说我们在亚锦赛的成绩，对，还有以往的成绩，还有最后决赛的部分都有一些落差或者是失误，但是其实在其他的部分可能。其他的可能一二棒的呃秒数啊，或者是我们三四棒后面的一些衔接上面，都有点落差。但是在其他面向来说，其实我们跟前几名的国家其实是不分上下的、嗯。所以说，从从了亚锦赛之后，其实不管是选手本身、教练，还有整个团队上面的人，其实都有看到说我们在这个部分的努力还有一些成果。所以。有一部 分， 其实我觉得我们在亚运接力上面是可能是非常有机会可以有一个不错的成绩。那对我个人来 说， 其实前面讲的就是亚锦赛对我来说其实就是一个检查点。那教练还有我有经过讨论之后就觉得 说， 其实亚运下 去， 你说三个项目可以跑 吗？ 一定可以跑。但是你说会影响到其他的比赛 吗？ 其他的单项的表现 吗？ 有可能，但也不一定。嗯，对。那我自己在多方的考量之后，我自己设定的目标其实是比较重心放在在两百公尺上面这样子、嗯，因为我自己在接力的部分可能是比较属于是在弯道的第三棒的部分。那在两百公尺这次也拿到比较稳定的成绩，嗯、所以说我觉得在这个两个月的。密集的训练的时候，我可以把弯道的技术跟我200公尺的技术做一个整合，在训练的效益上面，我觉得会比较好。那我觉得在一次可以过到两、呃、的两项的的情况下，我觉得这样也是一个比较好的一个选择。那简单来讲，就是我觉得两0公尺也可能比一0公尺有机会
0: ，也比较有把握
1: ，比较有把握。所以目前的规划应该说。接下来规划就应该是两百公尺跟400公尺，
0: 就朝着两百公尺跟四百公尺接力去努力，因为我们知道接力就是很考验默契的部分嘛。你们平常都会怎么样去，就是建立起这样子的默契呢？私底下，嗯、除了训练之外，
1: 像你说训练上，当然一定会有一些可能接力啊或者套棒的这些训练嘛。你对对，训练那我觉得在。私底下的话，我觉得就是在一般的相处上面，可能我们在队队上的一些可能沟通上面，或者像我们异地训练的时候，很常是以团队出去，然后像我们那时候在日本的时候，可能就会相相互的约约，然后可能我们去哪里走一走，去晃晃、嗯。那虽然说只是很简单的这样一个形式，但是我觉得渐渐的，其实让整个队伍的凝聚力啊，或者是信任度也渐渐提升，然后在之后的比赛上面会有更严、更加凝聚这样子
0: 。因为私底下的感情好不好，其实也会间接的影响到你们在训练上跟比赛上一个呈现出来的一个状态，对吧
1: ？对，没有错
0: 。好，那你这在亚运之前呢、啊，还有哪些比赛行程跟大家分享一下
1: ？八月二十三号，世界田径锦标赛。在匈牙利布达佩斯，然后我是以世界排名进去到这个资格里面，因为在亚锦赛的时候加了准决赛和决赛的成绩加分上去之后，有排进那个年度四十八名的名单里面，所以说这次也是很幸运的有可以去参加世锦赛。然后世锦赛结束之后呢，就是今年最重要的亚运会，所以接下来。的部分应该就是这两个比赛为最主要的考验
0: 。我虽然很不想要问最后一个问题，但还是得问一下，因为过往的亚运，<笑>大家都会想知道，就是说你的成绩其实真的挺不错的，有没有想说给自己这一次的亚运设定什么样的期待值呢
1: ？我觉得对我来说，其实都每一场比赛，虽然说大家可能都听你，或是只要记者，当然会想要别的答案，但是我觉得对我来说就是一样，就是。我觉得就是最简 单， 就是我要突破我自己的成 绩， 突破我自己的秒数。那你说突破秒数能不能拿下金 牌？ 我觉得是非常有机会。但是有没有可 能， 就是吃其他 的， 可能不一定有奖 牌， 那也有可能。所以我觉得这种这种的想法就是留给当下结束后的我。我觉得我只要在当下好好的享受比 赛， 拿出最好的表 现， 突破自己的成绩。那是不是有奖牌这件事情，我就觉得就是交给上坡去做决定这样子
0: 。好，如果我们抛开奖牌的话，在你的选手生涯当中，你一定看过很多就是跟你一样很优秀的选手。你有没有自己想过说，在擅长的两百公尺项目里面，你最想要跑出来的秒数是多少呢
1: ？有哎、欸，其、就、实、是、一直都有想过啊，就是在比赛的时候在训练的时候，你一定会设定一个成绩嘛，然后你自己会。在每次的意向训练的时候，你就会想像说，我自己冲过终点的那一刻会跳出什么样的成绩？这样，所以我现在要说什么
0: ？可以可以可以吗？可以分享吗？<笑>方便分享吗？我好想知道哦
1: 。在两百公尺上面，我当然是会希望说自己可以跑进二十秒内。但是是十九秒多少？那我觉得就是。敬请期
0: 待喽！只要跑进去二十秒内，<笑>我觉得都很棒，因为这个记录真的非常非常的难去达成、嗯啊。今天非常感谢俊汉来到小卓一下，跟大家分享近快以及你的备战的情形，也预祝你接下来赛事跟训练都可以一切顺利啦！感谢俊汉，谢谢你，小卓一下，我们下次见喽，拜拜。